0: Desde los estudios centrales de Radio UMH en Elche, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que cada semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y un año más, una temporada más, me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, pero un poco raro esto de no estar medio antes probando el sonido en casa y el micrófono no se oye, cámbialo, enciende el micrófono, pone el cable, se va a ido el wifi y se va a el...
0: Hemos en... perdido el vídeo, hemos perdido a Don Carlos en uniforme de batalla, pero hemos ganado a Don Carlos con micrófono que se lo iba bien, ¿verdad que sí, Don Carlos?
1: Sí. Y bueno, y además volver a, aquí a Elche, de okay. donde empezamos, pues siempre es algo eh, sentimental y bueno doy la, 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 bueno, doy la gracias a toda la gente, que, todos los técnicos que están aquí ayudándonos y es un placer volver a, a esta universidad, sin duda. Sí
0: señor, 15 años después, pues aquí seguimos desde luego en Fuera de Series con muchísimo contenido, porque esto no para. Hemos tenido la semana del MIPCOM, esto, hemos tenido la semana del Gran Mercadillo, especialmente de compras y de, de ventas internacionales y de presentación de series, pues que en algunos casos vienen de productoras grandes. Y que no tienen todavía cadena, en algunos casos sí, en algunos casos para Paramount Plus que nos mete el dedito en el ojo y nos dice que se estrena en todos los países de Europa menos en España, seguimos esperando a Sky Show Time, eso es lo que tenemos fundamentalmente como noticias generales, aunque aquí en España hay otra más importante en Mediaset como todos sabemos con la salida de Basile que Don Carlos comentará posteriormente. Tenemos nuestro Power Ranking, vos rejatamos nuevamente la serie más vistas por toda nuestra audiencia, los estrenos de la semana que viene, terminaremos con las recomendaciones que no sé si esta semana serán una dos tres o 24 con el tiempo que hemos estado fuera de antena, pero comenzamos como siempre, Jorge, con el obituario, que esta semana además teníamos desgraciadamente dos fallecimientos bastante importantes.
2: Sí, oye, sin, sin lugar a dudas el más conocido y el que más además, yo creo no, que ha sido no solamente serie ser de filos, sino ha, ha sido noticia generalista la, el fallecimiento de Ángel Lasbury, no. el que, bueno que como pues una, una, una trayectoria en realidad muy tratada uh -huh. y muy grande pero que al final ine, ine, inevitablemente todo el mundo re, la, re, la recuerda como la señora Fletcher en había bien. un
1: chiste graciosísimo es decir, por favor no la invites porque no, se sí, invita sí, sí. a comer a tomar el té lo que sea alguien muere seguro no, no. porque por la gente la invita
2: ay, ay, no? la de veces que se habrá puesto aquí la, la serie en España sí, y, y demás y luego especialmente en este programa le tenemos un caño especial porque en la sintonía que, que se Empecemos que, que la primera vez que le hicimos, le hicimos pues, con la, la sintonía, sintonía y luego tenemos, ya decidimos o, cantarla. O, o por, por, por contarla antes de empezar a contar no, y comentarios. Sí, que es cierto
0: que todos los obituarios han empezado por ello. Y mira que fue una actriz que hizo muchísimo teatro, que hizo alguna película importante de cine, pero desde luego todo lo que yo he visto en informativos, en noticias y en noticias de, de cualquier lugar, siempre la primera noticia de luego ha sido la Jessica Fletcher de esa un en Premiance. Y es el, el papel que
2: le, que, le, que, le, que le ha marcado y, y el de la bruja también. el Sí, una bruja no novata, eh, novata. El, el Quizá el, el papel que más prestigio yo como actriz fue el mensaje del, eh, de, del miedo. Eh, pero bueno, que al final todo el mundo la, la recuerda y la va a recordar sin duda por ser la señora Flecha. Que a la Tierra se le ve una pena. Y luego tú estás diciendo una persona que yo, yo no, no, eh, no, no conocí, un desconocido, y además estas personas es que son desconocidos pero que dentro del mundillo deben ser más que conocidos y bueno, menuda importancia que han, que han tenido. Claudio Viern, que, que fue el productor, la persona que estuvo detrás de producciones como Data y David el Nomo, la, esas esas animadas que también, se, eh, nosotros vimos de, de, de pequeños y luego sabía también de Atacán tengo grabada yo diré, fue una serie hablando, hablando, sensacional <risa> hablando de, de canciones cuando fíjate, cuando, oh. las, cuando las canciones eran buena parte del y de hecho yo creo que, que al final se ha quedado mucho más la melodía, o sea, quizá la gente que la vio en su momento, eh, nosotros recordamos la melodía y gente que no la vio en su momento, que le vio luego más mayores, igual a la serie no le tienen tan encima, pero sí que la pues la melodía es la 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 y, no, <risa> y no, había el Nomo, la y fíjate de el Nomo Sí, sí,
0: y, y viaje en 80 días, o sea, fue el productor sí. de BRB, no, 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 esa no. sintonía no, 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 que veíamos no, no, no. con el mundo que giraba al principio de todas sus series, fue el productor, tuvo proyectos también en cine, pero fundamentalmente desde luego quedó como el, el gran padre de las de las series de animación de esa televisión española de la transición, que todos recordamos desde mm -hmm. luego en nuestra generación. <risa> en fin, vamos con los nuevos proyectos, mientras Don Carlos le sigue pegando golpes a la mesa con el <risa> móvil, que intentaremos que no lo haga, lo devolver al estudio en lo que tiene. Don Carlos, empezamos con pues la última plataforma, hasta que nos que es Caisho Time, aquí ha llegado a España, que es AMC Plus, ya ha lanzado en Estados Unidos Entrevista con el vampiro, aquí todavía no se ha podido ver, y lanza la siguiente gran adaptación de las obras de Anne Rice, que es Las Brujas de Mayfair, con Alessandra Daddario, ni más ni menos.
1: Sí, eh, AMC Plus lanza el primer tráiler de su serie original, Las Brujas de Mayfair de Anne Rice, en versión original con su título en castellano. Es la segunda serie del universo inmortal de Anne Rice, está eh, protagonizada por Alessandra Daddario, Jack Houston, Tongayi Sirisa y Harley Amlin. Y va a llegar a España en exclusiva en el 2023. Está basada en la trilogía Superventa de las brujas de Maifer un, y es una serie con ocho episodios que se centra en una joven intuitiva neurocirujana que descubre que es ni más ni menos que la heredera de una familia de brujas. Mm. Mientras pelea con sus nuevos poderes debe enfrentarse a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones. La serie tiene la producción ejecutiva del ganador del Oscar de Emmy, Mark Johnson, de Breaking Bad y Better Call Saul, la showrunner Esther Spalding, de Master of Sex, la guionista Michelle Ashford que triunfó en John Adams, y la dirección de Michael Appendall y Jeff Freilich.
0: Sí. yo no yo le, 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 le era absolutamente nada yo dan reis me, me quedé muy desencantado con los últimos libros de la saga de, de entrevista con el vampiro y de la saga de Lestat a partir de, de del cuarto libro especialmente de, de huesos no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el título ahora saco de huesos o algo de huesos y cosas con el huelga, que lo claro. que no me gustó absolutamente nada y esta fue la siguiente gran colección de libros que hizo alrededor de las brujas dejando los vampiros y no llegué a ver nada es cierto que el elenco a mí el es una actriz que me fascina desde que la vi la primera vez y en lo que ha contado ahora Don Carlos del equipo creativo que hay detrás y es la gran apuesta de MC que se está quedando sin nada, a la que se le han muerto bueno, se acaba ahora el The Walking Dead y evidentemente todos los spin-offs no han llegado a la altura de la serie original en cuanto a audiencia que se le ha acabado Better Call Saul y que parece que el equipo creativo no quiere seguir expandiendo el universo de Breaking Bad y que su gran apuesta ha sido esta compra de derechos de todo el, bueno, de la obra de Anne Rice que tan popular fue en los 80 los 90 y principios de los 2000 ¿no? Jorge, vamos con el gigante de la manzana vamos con Apple TV Plus que da noticias fichajes y nuevas series como si no costase
2: pues sí, después de una, una temporada un poco más más parada, yo, yo, yo creo que... Que estaban con eran, los cacharros, estaban con el iPhone, estaban con y el iPad y, y, y bueno, o la vuelta de las noticias en la, las series. Tenemos dos trailers, por un lado, eh, Eco 3, una, una serie nueva, una serie de acción, quizás sí que es otra serie de acción... Que no es un género que se produce mucho en... Son más thrillers lo que han hecho hasta ahora y
0: porque la otra que hablarás después es espías, es claro, más claro. sí. uh -huh. bueno, la acción.
2: Bueno, es una serie de, de ficción que ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos trailer, el, la serie de, de, dirigida por, por Mac Boal y como protagonistas a, a Luke Evans y, y, y Michelle Huisman, que bueno, que está basada en, en otra serie, una serie que se llamaba When, When Heroes Fry, que a su vez estaba basada en una novela, como todo hoy todo en día. Todo está basado en algo. En, en, en algo en, en, en el mundo de las series. Diez episodios, eh, muchas acción, una, una, una desaparición, de una frontera entre Colombia y Venezuela, y bueno, pues dos exmilitares que imagino que van a ir a negociar, a hablar las cosas. Sí, van a hablar, se van a, y, a sentar favor, en la mesa. Libera a mi mujer, que no, que cosa, no me gusta. Entonces, bueno, diez episodios, el miércoles el, el, el se estrena, imagino que como es normal en, en la ptv plus harán dos o tres de 110, golpes son dos o tres sí. dos o tres de golpes más, más tres que, que dos por, por lo uh -huh. final y luego por pues, semana a semana y luego pues un, una, una vuelta que bueno una vuelta eh, más bien rápida y es que solo Horses que bueno que ya cuando acabó la, la primera temporada sabíamos que se estaba rodando la segunda porque ya han dicho de hecho a, hubo un tráiler de la segunda temporada y bueno la tenemos ya, ya, ya casi ya aquí 2 de diciembre ya tenemos tráiler también de la serie de, de estos espías un tanto <ríe> un espías castigados como decirlo de, de uh -huh. dirigidos por, por y Oldman, que bueno, que lo, que lo, lo borda, <ríe> la verdad es que, lo, que, lo, eh, que lo borda junto con todo con, 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 con Thomas, yo que también hace un papelón muy, muy, muy bueno. Segunda temporada, en este caso eh, centrada más que en una cosa interna, parece que en, en, en ex gente del, del KGB que están, eh, parece que están en células dormidas y que algo hace que se despierten o algo, algo hace que, que se pongan en marcha y bueno, una serie que es lo que vamos a ver sí o sí.
0: Sí, está basada en el segundo libro de la de la larga saga que hay, de hecho Apple TV Plus tiene una confirmación de cuatro temporadas y aquí mm -hmm. mientras haya libros, y si me apuro si no hay libros también se puede hacer, como dicen Jorge, parece que el detonante por lo que yo he podido leer es el fallecimiento de un espía británico y eso activa unas células dormidas de la KGB que estaban por toda Inglaterra y a partir de ahí nuevamente seis episodios y volvemos a tener segunda temporada dentro del mismo año, ahora que vamos a que las series estén casi cada año y medio o dos años, aquí tenemos dos temporadas ¿Sí? dentro del mismo año. Bien, bueno. Don Carlos, saltamos a tres media hablando de adaptaciones. Todo se adapta, incluso la novela de Antonio Gala, madre mía. Sí,
1: una gran novela de Antonio Gala, que además se hizo una, una película, recuerdo, eh, La pasión turca. Magy Cibanto y el actor turco Ilker Kaleli son la pareja protagonista de La pasión turca. Eh, la producción comienza hasta la semana próxima en Estambul y posteriormente trasladará a Madrid y en eh, los seis episodios de 50 minutos cada uno, nadará la hispronética historia de amor y pasión, que protagoniza a Olivia, una profesora española de bellas artes, y su amante turco Yaman. Olivia eh, tiene una brillante carrera profesional, eh, es eh, profesora adjunta de Universidad de Madrid, como quiere presentarse a la posición de profesora titular, se traslada a Estambul para trabajar en, en el Imperio Bizantino. Allí encuentra a Yaman y eso hace que se, se quiebren todas sus expectativas. Entra en una pasión de boca deslizanable que lleva a vivir in, eh, experiencias intensas. Pero este hombre, que es atractivo, carismático, enamorado de su país, tiene un pequeño negocio de contrabando con bienes culturales uh -huh. de países, eh, digamos, inestables, como Siria e Irak, y eh, ella, tras intentar suicidarse, es entrevistada por la policía. La Pasión Turca es una producción de tres medias, colaboración con Buen Día Estudios, Monse García, Sonia Martínez y Amparo Miralles son las productoras ejecutivas de esta ficción, que estará dirigida por Iñaki Que Pienafiel. El guión con la cargo de Irene Rodríguez y Esther Morales, la dirección es eh, de producción Emilio Jiménez, Teo Delgado dirige la fotografía, arte por Juan Carlos Bilbao, Jamie Barlos es el jefe de sonido, los equipos de vestuario corresponden a Juan Antonio Bello y la hermana eh, González, y el maquillaje y peluquería Carmen Utilla y Marga Rodríguez en la directora de Casting. De esta serie que eh, me promete al menos llevar la novela que pone en serial de, de Antonio Gala, que por cierto hace poco cumplió 96 años, yo creo que fue. Eh, de aquí, pues, un saludo a, a un gran, a un gran escritor. Esperemos eh, a verla.
0: No, yo tengo curiosidad por ver si la adaptan a la época actual. La, yo no sé cómo estará. La, la película en su momento funcionó de la leche. Más allá, sí, de, evidentemente, fue, fue, porque, fue, fue, porque era. Hombre, por el moro de Ana Belén y de la era un, compañía. El, por eso iba a decirte, ¿no? Era Vicente Aranda, eran los 90 y era Ana Belén y, y tenía escenas en las que no se cortaban especialmente no. y esa pasión, desde luego, que la veías en primera plana en varios. Y además fue en el tráiler y en las escenas que hay. Y busca por internet y realmente las que ves es varios de los momentos de, de encontrarse ellos dos y queriéndose mucho, con muchísimo cariño. Jorge, vamos con Filmin, que cumple 15 añitos.
2: 15 añitos, sí. De una plataforma que, una, que nadie ha un dúo por, por ella en su, en su momento. Y además, que justo cuando empezaba... Bueno, que ya, ya empezaba en, el, en Netflix y empezaba... Bueno, yo creo que fue incluso al... Yo no sé si llegó antes de estar Muchísimo Netflix, tiempo antes de, antes
0: de todas las demás. O sea, de ellos desde de, de luego Netflix como empezar fue mucho antes pero, pero sí, 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 sí mm. mucho antes que todo o sea,
2: mucho antes que llegara aquí, aquí Netflix y bueno que nada de un dolor porque en, en aquel entonces el streaming era una cosa que estaba muy, muy, muy o sea muy a lo lejos o una cosa que sí que se intuía que podía ser que, 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 que introdujera cambios que fíjate se introducido cambios pero vamos que un, un experimento que el, raro además eso muy centrado en, en cine y en, en, en su momento ahora también en, en series muy de autor o muy de cosas europeas y fíjate se, se, se ha funcionado siguen creciendo Siguen, siguen expandiéndose tiene incluso producción propia a día de hoy y 15, 15 añitos, que hace ver alguna fiesta que bueno, que ha generado un poquito de un poquito controversia un de polémica, eh, un poco de polémica eh, por, por, por Twitter, tampoco vamos a entrar mucho en esto, pero bueno, eh, enhorabuena y felicidades por estos primeros 15 años y, bueno, y, que, sean, y que sean muchos sí, más. Sí, van a
0: celebrarlo en Madrid por un lado con una serie de charlas y de conferencias para analizar cómo está el mundo del streaming a día de hoy, es cierto que es una plataforma que originalmente nacía solo con cine posteriormente uh -huh. se pasaron las series, la pandemia como ellos mismos dijeron, les incrementó muchísimo el número de usuarios y como decía Jorge pues cierta polémica con la fiesta posterior en la cual pues mandaron un medio un mail invitando a todos los medios que yo creo que se equivocaron porque si lo hubiesen mandado solamente medios gráficos no había problema el problema es que el mail decía que venís aquí a hacer las fotos a la gente y luego cuando es la fiesta os tenéis que largar y, y eso pues evidentemente a los periodistas pues no se les hace porque a los periodistas se los invitas como mínimo le comer y a poderse debe beber porque si no pues la cosa queda fea en fin veremos si la cosa se al final se, se suaviza que al final fue el calentor del momento y ya está Mediaset, don Carlos, como decíamos antes, yo creo que la noticia importante del mundo audiovisual en España durante esta semana y veremos los efectos que tiene y es que Paolo Basile, 40 años en la compañía, originalmente en Italia, más de 20 años como el más de lo que inicialmente era Telecinco y es ya Mediaset con siete canales puestos, pues se marcha se tiran, se mueve porque tampoco ha acabado de con filtraciones iniciales al mundo, comunicados raros en inglés e italiano después, entre Revistas posteriores de Basile, una cosa rarísima, el caso es que parece que se va.
1: Bueno, no, no sabe si lo han tirado, si se va, deja de irse. Al parecer, El Detonante fue una filtración que publicó El Mundo, que eh, recuerdo que pertenece al mismo grupo que de, de, en función en Italia depende de él. Y digamos que lo último más parecido es que había un medio acuerdo para que quizás en febrero se marchase y se despidiese cerrando temporada y demás. Pero claro, la noticia del mundo evento todo. Eh, de todas formas Basile se va con al menos 6 millones de euros de, de indemnización que siempre ayuda un poco a pasar el duro trago de, del despido y con 70 años pues tiene unos añitos parece qué decir de Basile le evolucionó la televisión y en fin trajo alguna cosita como Twin Peaks pero también trajo la telebasura y buena parte de la eh, miseria y de, de, de lo que de, de, de la bazofia que ha habido eh, tienen el nombre de, de Basile digamos lo que digamos bien que le vaya bien en Italia y de descanse mucho porque aquí dejó ha dejado una impronta
2: bien que nos costará quitarnos de en medio aunque
1: ahora parece que que ya va desapareciendo
2: Lo terrible es que fue el artífice de cambiar la tele telecinueve la mamachicho a lo que luego se convirtió yo creo que Twin Peaks es previo es previo, es previo no. Sí, o sea, sí, fue en el sí 93
0: que... 95 creo recordar pero sí que,
2: sí que bueno lo, lo pasa que sí que el lo otro traería caso, de, 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 de Italia sí que, 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 que fichó el... yo creo que la apuesta <risa> Ay, sí.
0: por CSI yo creo que sí. De CSI sí que ya, ya es de esa época si no recuerdo yo mal y desde luego si no la apuesta inicial sí la apuesta por una Telecinco que en su momento dominó la ficción en España sí. empezando por médico sí. de familia y, y siguiendo por periodistas y siguiendo por el comisario y siguiendo y en las mañanas por la salir de clase, que se nos olvida, pero toda la generación de actores que salió por allí, la cantidad de gente de mi época que la había, o se tele telecinco que en su momento era el gran sitio donde se podía ver ficción en España. Es cierto que en los últimos años esa búsqueda que siempre ha tenido basile de la audiencia y que mientras ha tenido o sea, su razón siempre fue esa, ¿no? De, de me diréis lo que queráis, pero al final soy líder de audiencia hasta que ha dejado de serlo. Y lleva dos años en el que esa apuesta sálvame pues evidentemente le está cantando con respecto a tres media, la pérdida de pasapalabra, que somos un carros experto porque lo ve todos los días con mi santa madre. Pues es que le ha afectado muchísimo a la parte de la audiencia. Y en la parte de ficción, sobre todo con la apuesta que ha tenido a Tres Media, con la Tres Media Player, que tenemos producciones prácticamente cada dos meses, se ha quedado atrás. Dicho eso, el príncipe en su momento lo funcionó. Es la única vez que yo he visto en persona a Basile, la presentación que hicieron hace unos años del príncipe en Madrid. Estuve allí y estuvo él con todos los, iba a decir medios, pero eran medios y blogueros. Era el momento justo de la transición en el que había muchísima gente, más que haciendo podcast, podcasts, haciendo medios blogueros y juntaron a más de 100 personas allí para presentar al príncipe. Y recientemente Entrevías, ¿no? que no le ha dado un duro por ella, sin olvidarnos de la que se avecina, que al final es el gran éxito no. que tienen, a la que le sacan todo el partido, tienen prácticamente un canal dedicado solamente a ellos, pero mmm, está claro, o el pueblo, por ejemplo, de la misma productora que también ha funcionado muy bien, pero que tampoco caso le hacen que han venido los derechos de emisión inicial a, a, a Amazon Prime Video, que es la que va a estrenar dentro de nada la nueva temporada de la que se avecina con los nuevos decorados y los nuevos personajes. Eh, ¿Qué afectará a esto? Pues no lo sé. Estaba cantado, o sí se parecía, había rumores de que iba a salir, con la presentación del nuevo presidente, que lo habían cambiado hace un año y medio. Yo creo que el, los cambios vendrán mucho más por la parte del entretenimiento de las tardes y de los fines de semana, y la parte política, que a ver cómo se posicionan, porque tenemos un año políticamente... Que, que todos sabemos con todas las elecciones locales, autonómicas y, y nacionales y ahí habrá que ver especialmente Telecinco 4 hasta cierto punto pero especialmente Telecinco por donde se posiciona y se deja de posicionar y qué efecto puede tener la ficción si esto puede hacer que tengan realmente una apuesta como en su momento tuvieron con nuevo tipo de series porque al final las series que hacía Telecinco hace 20 años a día de hoy tienen su público pero funcionan menos Caronte por ejemplo es una serie que yo vi el primer episodio y dices es que estás viendo el Telecinco de hace 20 años y se ha quedado muy atrás pero bueno lo que va a ser una revolución que va a cambiar muchísimas cosas porque ah, era su cadena, era la impronta de su cadena y al final no nos engañemos, hablamos de plataformas, y hablamos de streaming, pero la gente sigue viendo la televisión en abierto, don Carlos hemos visto recientemente el éxito de Carballo y solamente se estrenaba en la 2, ya tiene números brutales es hasta el punto de que la 1 decidió estrenar el último episodio y nosotros en la web... Lo
1: le esa misma tarde, es que casos curiosos Lo cancelaron. Lo cancelaron en la misma tarde, es decir, aún veía yo por la tarde que estrenaban el documental y, el, y el, el, lo que corresponde a la antepenúltima novela de Carvalho, que, 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 que era el método Catalanotti. Eh, y, y en esa misma tarde desapareció pasó a la 1 al martes siguiente o sea, llevándose audiencia también a la propia 2, en fin, cositas de la... Carvalho tarde, decía también, yo
0: Montalbano, Montalbano, está, Montalbano está, está claro que estamos hablando de Montalbano Sí, pero bueno,
1: Carvalho era el, el digamos el padre <ríe> espiritual, espiritual de
0: Montalbano que al final la gente la sigue viendo las televisiones en abierto. Yo se lo he contado varias veces que de repente tenemos un pico de audiencia en fuera de Series.com, no sé mejor, y es una serie que de repente se estrena en la 2 y que la gente va a buscar información sobre ella. Recuerdo una de Rowan Atkinson no hace demasiado tiempo que se había estrenado antes, pues no me acuerdo si precisamente en Filmino donde fuese, y de repente fue la noticia más vista durante tres días en Fuera de Series. En fin, veremos a ver cómo, dónde va Mediaset y si esto va a abrir la, la posibilidad de que inviertan más allá de seguir haciendo las comedias con los hermanos caballero o más allá de la inversión que tienen que hacer en cine por la ley Miró cosas similares vamos con la plataforma de telefónica vamos con Movistar Plus Jorge que presenta bueno pues un, dos novedades dos nuevas temporadas que no es algo habitual desde luego sí, la plataforma un,
2: una un fin de rodaje y otro un comienzo de, de rodaje Empezó por, por el comienzo y es que eh, sentimos la molestia la serie con Antonio Resines y con y con Rellán, que bueno ya se ha confirmado que tiene segunda temporada ya han dado a conocer las primeras imágenes del, del rodaje de esta segunda tem, eh, tem, eh, temporada que vendrá en 2023 no sabemos todavía la, la, ni como dices, ni, la, ni la estación yo, ni, ni el mes sí, ni el mes <ríe> de momento ni siquiera estamos ahí ya lo próximo será en el, la el, el estación luego el vuelo o la estación
0: lunar no puedo, no puedo, no últimamente esta manía de llegará en primavera llegará en febrero y llegará el 13 de febrero y, dilo de una vez solo nada, nada no hay forma tienen que sacar tres noticias eso, de cada fecha de estrella eso
2: no porque febrero no es, no es primavera así que no puede ser prima, no puede bueno, no, que hacer tú me entiendes
0: llegarán en, en, en ah señor ya no sé en fin. estas es horas de grabar es lo que tienen
2: bueno y, y además como, como suele, suele ser habitual en este tipo de, de producciones pues se unen nuevos actores y actrices al, al, al elenco y en este caso, fíjate que los nombres, Manuel Galiana Javier Pereira, Fernando Colomo y mm. Carmen Arevalo, entre otros también, a, 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 a más. Colomo ya. que se está
0: prodigando muchísimo como mm. actor, sí, o sea, sí, está curioso. haciendo muchas cosas de actor del sí. mm -hmm.
2: Y luego, un rodaje que termina, la unidad Kabul que es la te, el nombre que le han puesto a la tercera temporada de, 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 de la unidad, ha terminado su rodaje, 10 semanas que han estado entre Madrid, Almería y Pakistán ahí es nada, y han utilizado a Pakistán para, para vivir el escenario, la toma, de, la toma de Kabul por parte de los talibanes, porque va a ser un poco el el, el contexto en, que, en el que la serie trabaje va a ser, va a ser, va a ser este. Eh, mucha acción, muchos tiros. Del, del, la serie que yo les ha funcionado muy, muy bien, la serie de Daniela Torre y de Alberto Marini, eh, también igual. Eh, une nuevas, nuevas incorporaciones, voy a destrozar los nombres, lo siento. medi eh, Hegragi, Samdam Raimi y Reyhane Nori. Bueno, el dejó yo creo que es una temporada muy muy buena que empezó yo, a mí me parece que fue de, 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 menos, de menos a más Pero bueno, con muchas ganas también Esa sí que te, parece que tenemos, el, sí que tenemos el trimestre no el, 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 el... Creo recordar que al, <risa> había primavera. un horizonte en este caso sí, primavera Ya, ya tenemos el primer... bueno, primavera bueno, ahora algo... tenemos La estación del año, primavera Así que bueno, pues pues entre, entre el 23 de marzo Si me equivoco cuando empieza la primavera Tres meses simplemente, sí. es decir,
1: está acotado o sea, realmente... sí, sí. El 23 de
2: marzo y 29 de junio el periodo. Está acotado, ya lo siguiente será saber el mes Y luego ya sabemos el, el, el día La semana, va... el día Y luego lo cambiarán la tarde <risa> no, en este caso eso es bastante serio ¿no? es, es sí, claro que hay un cambio de una vez le ponen la fecha bueno, está es todo. extraño está, no. bueno, en fin mucha acción eso. 130 actores y extras eh, 40 especialistas 28 jinetes a mí lo, 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 lo que encantan, ¿no? de, 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 <ríe> me han de mentir el tema de los jinetes me ha fascinado y bueno es otra serie que es seguro que, que veremos
0: muy bien, pues Netflix eh, presentaba resultados trimestrales el pasado martes, la, la noche del martes al miércoles aquí en España, cuando cerraba Wall Street. Hablé largo y tendido de ello en el streaming de este pasado miércoles, así que lo podéis escuchar absolutamente todo el pasado jueves. No lo sé, como al final grabo el día anterior, siempre me vuelvo loco y estas cosas creo el pasado del, del pasado jueves y podéis analizarlo todo. Eh, han vuelto a la senda de crecimiento es cierto que en el doble de lo que ellos esperaban pero no los números que tenían previamente respiraron tranquilos y realmente lo que viene la noticia es acompañada de varias derivadas por un lado que siguen apostando por permitir todos los episodios de golpe que había rumores de que se iban a dejar de hacerlo y no en la propia carta a los accionistas que es donde realmente ellos muestran cuáles son sus pretensiones siguen afirmando que ellos realmente el modelo le funciona que les ha funcionado con Dahmer poniendo el ejemplo del juego del calamar y cómo ellos pensaban que no se habría convertido en el fenómeno internacional nacional que ha sido si no tuviesen todos los episodios de golpe y sobre eso siempre, como nunca tenemos la comparativa y no tenemos un universo paralelo en el que se hubiese estrenado el episodio por semana pues nunca lo podremos saber, pero eso es lo que dicen ellos y luego lo que yo creo nos va a afectar todos los demás que es la otra vía de ingresos que van a tener, la, la doble vía de ingresos nueva que van a experimentar por un lado aquello que dijeron que nunca iban a hacer de la tarifa con anuncios, de momento solo va a haber una tarifa con anuncios una tarifa más barata, con más restricciones que la tarifa más barata que tenían, de hecho no va a permitir descargas en dispositivos y va a tener unos 3 euros, 3 dólares al cambio más barata que la más barata, con calidad eh, HD solamente, ni Full HD, ni Ultra HD, ni cosas por el estilo, un único usuario y luego la segunda que es... Y con el, menos, menos catálogo. Y con menos catálogo porque hay algunas, las suyas sí que están absolutamente todo, pero las hay películas y series que tienen compradas que cuando compraron los derechos no tienen los derechos para ponerla con anuncios porque esos a veces se negocian aparte y esos están negociando los apris y corriendo, porque recordemos que esto empezó hace 6 meses. O sea, la decisión de tener una tarifa con anuncios, al menos una, empezó solamente hace seis meses. Y la
1: comenzaron en Sudamérica, ¿no?
0: Y luego esa es la segunda cosa que tenemos, que es lo que está ocurriendo con el, la otra cosa que hasta ahora ellos sabían que existía y que de alguna forma si no aplaudían, sí que dejaban y hacían la vista gorda, que es la compartición de las, de las contraseñas. Y aquí hay varias derivadas. Una es los casos extremos de gente que no se conocen de nada y pagan juntos y lo tienen. Y otra cosa es pues cuando tienes a alguien que está fuera del hogar, que igual que Spotify y otras plataformas, deciden que es ...unidad de medida, yo lo que tengo en mi hogar... ...y todas las cuentas tienen que estar bajo mi IP... ...o bajo mi dirección... ¿Qué es lo que van a tener aquí dentro? Pues dos posibilidades. Una, pensado yo creo en más para la primera gente, de gente que están pagando una cuenta entre cuatro o entre seis para tener a la otra HD, van a permitir que el perfil te lo puedas sacar y lo pagues por tu cuenta y ahora tienes una tarifa que va a ser un poquito más cara que lo estás pagando con anuncios, eso sí. Y luego la otra, para situaciones siempre se ponen los dos ejemplos que es pues los padres o los hijos que se han ido de casa, pues al estudio de la universidad o porque los tienes fuera, pagando una cantidad adicional que es distinto de lo que se había implementado en Latinoamérica. En Latinoamérica lo que había empezado inicialmente era tener un segundo hogar y todas las cuentas que estuviesen en ese segundo hogar poder tener ese acceso. Ahora la idea es, pongo a mi caso, yo mi, de mi cuenta, mi sobra tiene ese acceso, bueno, pues si ahora ya está en otra casa distinta, pagando, entiendo que serán 3 euros, porque van a ser 3 dólares en Estados Unidos, puedes tenerla, seguir teniéndola dentro de tu perfil todo esto se empezará a implementar la tarifa con anuncios ahora en noviembre, se lanza en 10 países, entre ellos España, y toda la parte de las contraseñas, que es la que yo creo que nos viene más, a partir del año que viene y aquí, como siempre, el demonio está en los detalles y veremos cuántos problemas da para la gente que viaja, cuántos problemas da para la gente que los fines de semana se va a la casa de campo, o se va a la casa de montaña, o se va a la casa de no sé dónde, o cómo ocurre toda esa parte. Como os digo, todo eso lo empezaremos a saber a partir de enero, febrero, que es cuando lo van. Y luego, por otro lado, dos cositas muy rápidas. Por un lado, que ya está la maquinaria de The Crown en funcionamiento, ya tenemos el tráiler de la quinta temporada ya tenemos fotos, se estrena primero de noviembre tengo una ganas locas de verla y por otro lado, car Satter, un nombre importantísimo hace 10 años en las series con hijos de la anarquía uno de los primeros grandes showrunners cuando se empezó a considerar la figura caído en desgracia por motivos externos y por motivos propios, porque al final su siguiente gran proyecto que fue The Bastard Executioner o el, el Ejecutor Bastardo fue demencial, yo siempre digo que es de las pocas series que tuve que quitar la media hora porque no aguantaba lo que estaba viendo y luego porque tuvo una salida, realmente un despido del spin-off de Hijos de la Anarquía, que recientemente por el comportamiento suyo, pues porque venía de la vieja escuela, y eso en el Hollywood audio actual no se puede adaptar. Se ha ido de FX, lo ha fichado Netflix, tiene una película pendiente de estreno que se estrena dentro de uno o dos meses si no recuerdo mal, pero recuerdo sobre todo lo que tiene es una nueva serie llamada The Abandons, que para que nos entendamos es el intento de Netflix de hacer su propia versión de Yellowstone, eso sí, en un poquito de tiempo de más, un poquito de tiempo antes. Nos vamos al Oregón de 1850 en el que un grupo de gente de este busca un nuevo futuro y busca una vida mejor, se encuentran con gente que quiere robarles todo lo que tienen y se van a unir para combatir y como es habitual en Carl Satter pues yo lo veo tanto en Hijos de la Anarquía También, como en Desil donde trabajó previamente con buenas más, palabras, sí, con, con cariño,
1: con con sí, diálogo, diálogo y buenas palabras. Sí.
0: Consenso y al final todos reunidos alrededor de la mesa para hablar y para sí, consensuar a toda la Y cosas. el
1: que queda vivo se queda todo.
0: Así que podéis comprender, tengo muchísimas ganas de ver qué hace Carl Shatter este veremos si reinventado y un, corregido o al final apuesta por todo un, y tiramos para adelante.
2: Una cosa, ¿ha recuperado en Netflix la cifra de suscriptores después de los dos trimestres esos malos?
0: No, porque cayó muchísimo más. Aquí han recuperado dos millones... Lo que yo no... creo
2: que el primero pr no fue tanto fue un millón así pero, el, que grande la noticia no fue tanto el, el la cantidad de suscriptores que había perdido sino el hecho de que había pedido suscriptores que había sí. pedido suscriptores el, el
0: problema fue la pérdida por un lado el que se te cayese el, la, la máscara y que la idea que tenía siempre Wall Street y que ellos habían vendido de lo que ellos llaman el público total es decir los máximos de suscriptores que ellos pensaban que podían alcanzar que siempre lo habían cifrado en unos 500 millones de hogares pues de repente veían que eso posiblemente no pudiese llegar y uh -huh. esa yo creo que fue el gran problema Vamos a comprar en vídeo que Don Carlos tiene dos noticias, una que yo creo que da una ilusión y la otra es que me ha pedido la público del grupo de, de Telegram que la lea sí o sí porque nadie podía leer bueno, la noticia vale. como tú. Cuéntame. Bueno, mientras esperamos que Televisión Española le, algún
1: día de esto le dé por, por por lanzar la, la primera temporada del lanzamiento de Historias para no dormir, ni más ni menos la lista archivada, pues para Nvidion ya anuncia el estreno de la segunda temporada, que será el 28 de octubre, eh, a tiempo para un maratón en Halloween, donde va a actualizar cuatro episodios de la serie original. El tráiler da un vistazo a esas cuatro nuevas historias que van a ser dirigidas por Alice Waddington, Nacho Vigalondo, Santiago Calvo y Jaime Balaguero. Los cuatro episodios son el trasplante, una sociedad futura se asocia tanto con la juventud que quienes pueden pagarlos más no sus cuerpos con trasplante y operaciones estéticas de todo tipo. Vaya, eso no está tan lejano. En fin, eh, sin embargo, hay toda la población que solo puede vivir si son donantes. La alarma, un matrimonio acoge en su, caja, en su casa a varias personas diferentes al el temor de que el mundo esté a punto de acabarse. La pesadilla, en una aldea gallega de 1880, las terribles muertes de varias chicas jóvenes tienen atemorizadas al pueblo que sospecha de un misterioso vecino que vive apartado de todo el mundo. Y el cuarto, que es uno de los más conocidos, que sí. apareció hasta en el Ministerio del Tiempo, el televisor. Un hombre instala en su casa un sistema de seguridad con cámaras de circuito del lado que ve a través de la televisión del salón. El problema llega cuando se suenan esas imágenes de tal manera que está convencido de que alguien ahí fuera los acecha. Sí. Bien, una maravillosa... Bueno, a mí me encantó la original y esta otra, y ya digo, lo único es cuando que la televisión española emitió en la primera temporada, veremos. Y luego una noticia que a mí me, me interesa más la, eh, la de producción del escarabajo de la patata que esta tontería. Dulceida al desnudo, una influencer, no sé lo que es una influencer será una imbecilidad como otra cualquiera pues en Prime Video le dedican un terrible gasto de, 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 de DVD o de cinta o tal, a cuatro episodios sobre una tonta que dice que es famosa influencer, no sé no sé cuatro en el trailer, aquel que no tengo otro lo que hacer y gente mi mental pues imagino que lo, lo mirará a mí me parece algo vomitivo simplemente
2: un saludo un saludo a que seguro que es oyente nuestro sí, sí, <ríe> sí. igual deja de serlo en, en fin claro. pues esto es lo que nos pidió algo algo, algo algo la <ríe> culpa terrorífico, o sea, es la, culp, la, cul, la culpa es, de, es del grupo de Telegram que decidieron sí. que <ríe> hicieron esta petición expre, expresa y bueno hemos cumplido
0: sí señor un saludo <ríe> a todo el grupo del Telegram y ya sabéis telegram.me barra fuera de series para uniros y hablar con más de 1500 personas todo el día y hacer sugerencias <ríe> como que don Carlos leyes la le noticia de los cuatro episodios de Dulce de Al Desnudo pues después del éxito de Georgina y también del éxito de Tamara pues evidentemente influencers por todos los lados vamos a tener en un producto que al final es barato y que la gente ve una barbaridad una no os podéis acelerar lo uh -huh. que se ve esto uh -huh. Jorge vamos con Paramount Plus hasta que nos llegue Sky Showtime que tenemos dos cositas interesantes
2: esta, esta cadena que, que algún día llegará aquí no sabemos igual ¿Sí? eh, <risa> cuando Televisión Española anuncie de, 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 de este, este momento no somos ni siquiera de esta estación supuestamente llegará en invierno <risa> en 2020. El año en que <risa> llegue para... <risa> esto no sabemos tampoco en la estación bueno encima con que cachonde, porque llevamos es lo mejor es como lo cuenta CJ todos los días en streaming porque es todos los días en la noticia de Balamón Plus nunca jamás en la noticia de que llega a, a España bueno hubo un momento que dejaron caer que como que la fecha del año que viene pero el único el que peor que...
0: fue la, el, el momento en que anunciaron que venía a Portugal pero todavía no se van ya va a volverte. Marav marav marav
2: marav marav maravilloso vamos a, tener, vamos a tener tuberías conectadas de, de España con Portugal <risas> para pasar el hidrógeno pero no vamos a tener aquí podría tirar un poco un, 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 de fibra y tren para un plus, pero no el caso es que ya tenemos fecha para Francia, Alemania, Austria y Suiza. Ahí ahí es nada. En el caso de Francia, que es la, es la primera, el 1 de diciembre ya llega eh, para un plus. En este caso, el, llega ya con, 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 para un, con el nombre para eh, para un plus, ahí es no? para
0: un plus. Es que depende del territorio, uh -huh. es para un plus o es Sky Showtime. Y en todos estos, es como para un plus, uh -huh.
2: sí. Y en el caso de, 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 de Alemania, Austria y eh, Suiza, será el 8 de, 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 de diciembre. Bueno, en alemán, no. Sí. <risa> y y luego eso por un lado y luego por otro lado eh, para, más de cochineo eh, aprovechando también para, para aparte de, va a llegar con todo, con todo el con con Tulsa King, con, con, con todo el, el imperio Yellowstone. De, de Yellowstone y con bueno, alguna, 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 alguna también una, una serie sobre María eh, eh, se llama Musk, eh, Marie, el sobre Antonet sería el Marie killer y también una, una, otra serie que, alemana también, o sea encima están dándole se, series loca, eh, locales, locales, uh -huh. decirlo de una manera, eh, dándole eh, luz verde para que tenga producción propia y luego pues en el caso que, que quizá podría aquí ser más reseñable o que, o que más nos puede llamar la atención en España, que es vosotros la serie del de, el biopic de, de Miguel Bosé que el, el trailer es fascinante Ay, y la producción es o sea la, tiene muy 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 buena pinta y, y me gustó mucho ahora tú un poco más pero el hecho de que cada episodio está basado en una canción
0: sí lo que coges es el, el hilo conductor de una canción y a partir de ahí tienes flashback tienes un elenco maravilloso alrededor de, de Bosé que lo interpretan dos actores distintos en distintos momentos de su vida no tiene nada yo creo que no tocan nada de los últimos cuatro o cinco años tan polémico mejor de la vida del artista no vamos al principio si tenemos la relación con su padre, con Luis Miguel Dominguez que lo interpreta Nacho Fresneda, si sí tenemos por lo que hemos visto en el tráiler, todos los amoríos con hombres, mujeres y viceversa de absolutamente todo, desde los más mediáticos como el de Nao Bergón, o el siempre rumoreado que tuvo con Nacho Duato cuando lo conoció en su momento en los inicios del bailarín, o incluso su matrimonio posterior con tantísimos problemas en los últimos años. La serie no tiene pinta de que se corten absolutamente nada. No, no, no. Los guiones corren a cargo de Ángel González Sinde, la ministra de Cultura, de eh, eh, Boris Izaguirre, y también de Se me dio totalmente Isabel Vázquez. De, de que, que han hecho los, los guiones una serie que tuvo bastantes cambios pinta. internacionalmente y el tráiler de verdad lo recomendábamos en streaming lo poníamos en la newsletter también a mí me ha gustado mucho es cierto que yo vos, eh, siempre es un tío que me ha gustado me metí tía Auge sabemos que es nuestro cantante favorito absoluto pero es un tío que musicalmente me ha parecido que se han reinventado muchas veces de una forma muy curiosa no tiene nada que ver el Don Diablo con el que teníamos con eh, el amante bandido hasta cierto punto o con el Morena Mía o con el como os digo dejando los últimos cuatro años y creo que, es claro, que, que hace
2: Cuatro años que dejó de existir. Es decir, y, ya con una, y con una casada no como, como actor que no pintaba mal, pero que luego. El, 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 bueno, ¿no? hizo alguna, un... algún bodrio como el caballero. Sí, pero que, que actuó bien. Pero sí, van, sí. O sea, que, pero, vamos, que tenía, tenía pinta sí. de que la cosa podía, podía ir y luego abandonó en un, en un momento vale. dado.
0: Vamos uh -huh. rápidamente terminando, que nos vamos de, sí, de sí. hora al final y esto de volver a la hora de, de duración en la radio, si no nos va a costar atentándonos. Don Carlos, Star Play, última vez que hablamos de ella, porque a partir de ahora hay que hablar del Lionsgate Plus. Sí,
1: ahora el Lionsgate Plus. La marca Lionsgate Plus se lanza en 35 países excepto en Estados Unidos y Canadá donde sigue siendo Starz y desde el 29 de septiembre ya tiene la nueva apariencia de marca eh, Starz se ha establecido con unos primeros canales lineales en Estados Unidos, ingresando al mercado global y lanzando un servicio de SVOD global, ahora que como Lionsgate, Lionsgate eh, Plus Desde su lanzamiento inicial la empresa ha estado en 63 países de Asia, Canadá Europa, América Latina y el sudeste de Asia a partir de ahora pues habrá que hablar ya no de Star sino de Lionsgate
0: y además el cambio fue inmediato dieron la nota de prensa y al día siguiente estaba todo cambiado una cosa alucinante porque en Estados Unidos ha ocurrido lo mismo con MGM Epix va a pasar a ser MG Plus pero se va a anunciar en febrero allí y este de verdad fue un cambio de la noche a la mañana para tenerlo aquí uh -huh. teníamos también alguna cosa de renovaciones y guillotina, pero además son renovaciones de series americanas sí, que todavía no nos han llegado quieres hablarla es un
2: homenaje a los 15 años de fuera de series porque en CBS todavía es 2005 ¿no? <risa> <risa> porque en CBS tres series nuevas que es una cosa muy, muy loca eh les han dado el back nine aunque no realmente es el back nine que el back nine es una cosa que aprendí yo cuando empezó el, el programa que es cuando las series en lugar de 13 este episodios la dan temporada completa le hacían 22 en este caso no es seguro que sean 22 porque pues, no han dicho el número exacto pueden ser entre 15 y 16 o 20 episodios pero East New York Fire Country y Show eh, Todd han recibido este, este back nine eh, que es bueno que eso que decíamos que la final lo que es la cadena tradicionales sigue existiendo siguen operando con sus mismos eh, sistemas y bueno esta serie de tuvieron su piloto tuvieron su anterior su su encargo de tres, su, su y, tres de dos. Dos y ahora su Wagner Así que, bueno, que, que vemos que, que, que por mucho streaming, por mucho demás, pues al final todo convive, o, todo, o al menos todo el tiempo sí. sigue conviviendo. Sobre
0: todo CBS, está cierto NBC con, con la parte de FBI uh -huh. de las series de Dick Wolf, ¿no? ABC, posiblemente con las comedias, ya no tiene tanto. A Abbott Elementary, que ha sido un gran uh -huh. éxito del año pasado, no ha llegado a los 22, 25 episodios que tradicionalmente han tenido las comedias, pero CBS es quizás el último gran bastión, desde luego, que queda de, de las series tradicionales y de las series de todas las semanas durante 22, 23 semanas. Uh -huh. Vamos con los estrenos de la semana. La verdad es que la cosa la tenemos relativamente tranquila. El lunes, no tenemos estreno, pero sí tenemos el último episodio de La Casa de Dragón en HBO Max, que ahí estaremos todos, después de las diferencias de opinión de cómo terminado el noveno y penúltimo episodio. El martes 25, don Carlos, tenemos un estreno en Netflix.
1: Sí, un magnífico estreno. Eh, el Gabinete de las Curiosidades, de Guillermo del Toro. Del 25 al 28 de octubre, la semana antes de Halloween, Netflix va a colgar dos episodios directos eh, diarios, perdón, de esta serie con capítulos autónomos. Ha sido creada de profundidad por Guillermo del Toro, y en el departo, pues está Branca mucha gente, famosa, Nelson Ben Barnes, los episodios son La Autopsia, dirigido por David Pryor, La Apariencia, La Inspección, Sueños en la Casa de la Bruja, El Luto 36, El Modelo de Pigman, Letras del Ministerio y El Murmullo. Ninguna de ellas está dirigida por Del Toro, pero es el, el basado en el datos
2: suyos y es la, la, la persona que coordina y dirige todos.
0: Mira con las 26, Jorge.
2: Pues tengo dos series, una y la dos de Disney Plus, y, no te, y esta no tenía yo en, en, en el nada para nada. Eh, Star Wars, las crónicas Jedi, que es una serie animada, seis uh -huh. episodios, que lo que hacen es contar historias de algunos de los jedi que, que vemos en las, pre, en, las, en las precuelas, es decir, en los primeros episodios 1 y tres en este caso como el eh, Conde Dooku o también o como a, a Sokatano, y bueno, no, no tengo ni idea de esto, no sé si van a ser más de jóvenes o van, o más de adolescentes, no sé, pero periodista hace seguro al la, la primera. Y luego la misteriosa sociedad eh, eh, Benedict. La leo, voy a leer tal cual la sinopsis. Después de ganar un concurso para obtener becas, el señor Benedict recluta a cuatro huérfanos dotados de poderes para, para una peligrosa medición cuyo objetivo es salvar al mundo de una crisis global conocida como la emergencia. Recuerdo un poquito quizá la premisa de la eh, sí. Academy y bueno, pues igual el... De, a ver, es luego. un tono más adolescente, sí, desde luego más sí. juvenil que queda sí. en
0: plena academia y está en su segunda sí, temporada el miércoles 26. <risa> Don Carlos, el jueves 27 de Movistar Plus, uno de sus grandes eh, estrenos y de sus grandes apuestas para este final de año.
1: Sí, sí, parece interesantísimo. Eh, el, el, el Inmortal. Ale García protagoniza este drama basado en, en la historia de la famosa banda de los Miami, que en la madrid de los 90 controló todo el tráfico de cocaína en las discotecas, en la capital. Acaparó cientos de portadas, grandes portadas de televisión y solo su nombre provocaba el pánico. La historia está esperada
2: en ese leinado y en esta ciudad que tantas veces lo vio morir.
0: Jorge, el viernes 28 es el día de los grandes escenas, mejor dicho, de cantidad de escenas, porque tenemos cuatro.
2: Sí, no, de cinco, en, en, ¿Sí? en realidad. El, 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 quizá el más conocido que, o el que más ganas le demos seguro es García, la adaptación del, del, de, 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 del, del cómic. Esa gente tiene bastante buena, eh, muy buenas eh, críticas en HBO, en HBO Max, también la gente que ha visto los, los episodios. Una, un cómic que... Eh, la aprendiza es un agente una gente que en los años 50 sí es, es que organizado se despierta hoy en día, pues es un poco un guiño al Capitán América, pero versión española. Y el cómic estaba muy divertido, más combinaba el, el, el lo que era el, el García de los años 50 con el García de hoy en día, con mm -hmm. se despierta. Y aquí no se sé si trata tanto cómo, cómo lo harán, si también ejecutarán a, este, a este efecto, pero bueno, tiene, el, tiene buena pinta y el, sobre todo el que la gente está poniéndola bien. Eh, pues ahora que, que la veamos con más ganas aún. Eh, Netflix, eh, tres, tres estrenos. Bueno, la sexta temporada de Big Mouth, las de, 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 de animación. Eh, luego, si lo hubiera, si lo hubiera eh, sabido, eh, que es, un, es, 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 creada por, es una, una serie de turcas, si no me equivoco, El, el primera tem, eh, temporada, pues una serie romántica con, eh, con momentos de comedia y demás, de, de nicho clara claramente y luego el hijo bastardo y el mismo de, de, diablo que, el, que no me no, no ha dado tiempo a ver nada a mirar nada pero lo, lo premisa atrapado entre dos clanes en guerra el hijo de un temido brujo <risas> implicado en una masacre devastadora busca lugar su, en el mundo y sus poderes y luego también tenemos eh, amazon que estrena de devil devil sour con, con, con Peter Capaldi si no me equivoco como protagonista sí. que bueno que la premisa es que una, una mujer se despierta de, ma, de, de madrugada y, y el, siempre anima, a, la, a la que se llama ahora el diablo a las 13 a entre, entre las 3 y 3 de la madrugada, bueno, justo lo, lo que se llama la hora del diablo, que es entre las 3 y las 4.
0: El sábado 29 descansamos y el domingo 30 tenemos también este don Carlos. Eh, bueno, en,
1: en España va a llamarse Los Hombres del SAS. Es una serie dramática de cómo se formó esa unidad de fuerzas especiales en Gran Bretaña durante los días más duros de la Segunda Guerra Mundial. Sterling, un joven oficial excéntrico, es hospitalizado después de que un ejercicio de entrenamiento le saliera mal y convencido de que las unidades de comando tradicionales no funcionan como deberían, crea un plan radical que va contra todas las reglas aceptadas de la guerra moderna. Se recluta a los soldados módulos y brillantes para una pequeña unidad encubierta que creará todo el caos en las líneas enemigas.
0: Muy bien, pues nos quedan unos 15 minutos todavía aproximadamente del programa, así que vamos con una pequeña pausa y continuamos con el Power Rankings, con los correos y con las recomendaciones de la semana. <risa>
2: <risa>
1: fuera de series.
2: <risa> se ha escrito <risa> un email. <risa>
0: Ah, en honor, en honor. Sí. A, Ángela Lomburi. Totalmente. Ahí estamos, Jorge. Tenemos, bueno, pues muchas cosas que nos han escrito la gente durante todo el verano y alguna cosa que podemos seleccionar antes de que vayamos por Power Rankings. Leenos algún sí. comentario ahí.
2: Sí, sí de, de Paul Uriarte. Dice: ¿Cuándo volvéis a grabar el, el repaso semanal entre los tres navas? Pues hoy. Aquí hoy. estamos. Bueno, Aquí hoy, estamos. Hoy, hoy viernes. Lo eh, bueno, grabo viernes
0: sí. y lo tendréis disponible En la partida de los domingos. El domingo, ¿no? Demás. Sí, uh -huh. sí.
2: Uh -huh. yeah. Está Palace, un clásico también <ríe> en, en, en este programa. Otra temporada más en vuestra compañía, amigos. Bueno, al lío. Acabo de temporada la quinta temporada de Cobra Kai y aunque empezó muy mal con el tema de México, demás yo creo que ha salido a reventarse y ha acabado francamente bien qué opina Jorge qué era que más la vi ya? La tengo, le veía? la tengo la tengo pendiente <ríe> ah, no, el, no, sí no, sí no. Porque, porque vi la de hecho la, la, la anterior temporada la, eh, me trae un tiempo en verla y esta la tengo en pendiente de eso decir a ver si cojo un, un día porque más la, sí, que la ves toda del, del, del tirón a ver si me da tiempo esta semana o la que viene a, a verla y lo puedo comentar y luego decir a don Carlos que ya voy por la sexta de Desil a ver si no me lo he echa en cara ya <ríe> te joda que es un placer escucharle todos los días y que, y que el béisbol sigue siendo un coñazo aunque no piensa que eso podría jugaría mejor en un medio con un, con, un, con un medio centro ofensivo y sin tanto cajilero. un beso querido yo
0: creo que si se cambia la, la, los resos con el Hércules este año no sé si sería peor o mejor <risa> no lo que hay vaya desastre de temporada y vayan y no está nada clara la temporada que viene dicho eso los playoffs están siendo muy muy pero que muy divertidos en el béisbol pero no ha sido nuestro año definitivamente no ha sido nuestro año
2: a ver, luego hace dejado dejaba varios comentarios. Yo creo que dejaba comentarios en el Power Ranking, que sí. luego lo comentamos y dice: Aquí seguimos mandando la encuesta, que tendréis que hacer un sumatorio el verano para sacar un Power uh, Ranking estival. Una pregunta. Aprovechando que Starz ha cambiado el nombre al año Game Plus, esa plataforma. ¿Cómo sobrevivir de manera independiente? ¿Tiene suficiente volumen de suscripción? Aquí en España yo no conozco a nadie que se ha suscrito a ella. De hecho, la única persona que, que es la única persona que, eh, que en casa no tenemos. Saludos.
0: Bueno, pues al final lo que ocurre con esta es que la gran mayoría del contenido lo tienen ya amortizado y que lo que hacen es intentar tener más suscriptores. Los gastos que ellos tienen a día de hoy es fundamentalmente una agencia de comunicación a la que contratan para que le lleve la comunicación aquí, que es un gasto fijo, que además no tiene despido ni rollos porque es una agencia, alguien que se responsabiliza de toda la parte internacional y yo creo que la gran apuesta de ellos es integrarse pues dentro de un Movistar o dentro de un Vodafone, por un lado, o dentro de un Prime Video como canal, o dentro de un Apple. Al final hay demanda, hay gente que sí que está suscrita, y los números ellos lo harán. De todas formas, todo apunta a que en cuestión de dos o tres años tengamos una gran reconcentración en la cual todo el mundo que ha montado estas plataformas individuales se tenga que plantear sí, muy seriamente de, si me sale más rentable vender mi contenido a Netflix y dejarme de tonterías o seguir manteniendo la plataforma. Pero por ahora, seguimos todavía en esta búsqueda del oro, en el cual, pues es que al final, lo que viene a suscribirte es: si que tienes una cantidad de coste y logras cubrirlo, a partir de ahí el noventa y tantos por ciento son beneficios. El único coste que tienes es un poco más de ancho de banda. Y en eso siguen todas jugando ya se ha corregido algo con los efectos del, de la caída de Netflix de principios de año y en dos o tres años tiene toda la pinta de que haya, como os digo, una gran concentración.
2: Mira, y, y un mensaje que está muy bien, que veamos el momento que estamos viviendo en, en el mundo de las series y de streaming, cómo cambian las cosas de, en, en apenas se, semanas. Nos dejaba este comentario también Alberto García ha Se nota un poco la inquietud en el mundo del streaming. Hace un año esto era el futuro hecho presente y ahora no se sabe muy bien qué tendremos dentro de un año. Anuncios, fusiones, desapariciones, este mundo cambiante nos atosiga. Y yo que vendí hace unos meses mi pack de pelis de Hatsapod, porque total estaba en HBO. <risa> <vez con>
0: <risa> lo físico no hay que perderlo que al final no, las no. cosas desaparecen de las plataformas y no te enteras y no sabes cómo y dice, que yo ver.
2: tengo guardado hasta la cinta de VH de 2000 y luego, luego nos comentaba y dice, dice, el, el, dice si tenéis acumulado los datos de los de los de los rankings igual, podías, igual que das el listado del Just Watch o de Netflix pues podéis hacer un, algo mismo a nivel de grupo de fuera de series y repasa una vez a la semana cómo han ido nuestras votaciones el, la primera vez pues en verano agosto, septiembre uh -huh. y después semanalmente o sea que te pone faena y te pone y es cierto que esperando a la
0: gente al final si no lo hay gente que sí que lo hace directamente pero los demás al final son los recordatorios que ponemos en redes sociales o en el grupo lo que hace que la gente vote entonces se nota sensiblemente que durante el verano se ha votado muchísimo menos
2: nada uh -huh. un par más rápido ya está uno, David Lucena nos preguntaba ¿sabemos si Coyote va a tener su, su nueva temporada?
0: Pues estaba anunciada y estaba preanunciada inicialmente es cierto que al final pilló la pandemia por en medio que el equipo creativo y de todo el mundo y el elenco se han metido en otras cosas y yo no he vuelto a oír nada yo sí os puedo decir en medio confidencia que cuando nosotros tuvimos la campaña e hicimos el podcast oficial de Coyote no era oficial pero sí oficioso que tendría continuación y tal como se queda la serie si lo habéis visto en la primera temporada tenía toda esa pinta. Chiclis ahora tiene una serie que estrena en Estados Unidos en septiembre-octubre pero en la que solo está en es una serie muy rara en la que hay un eh, se acusa hay un acusado y un juicio en todos los episodios pero vaya cambiando de todos los demás no recuerdo si tiene otro proyecto pero hasta donde yo tengo conocimiento tenía que haberlo mirado en IMDB Pro que al final es donde puedes ver lo que está en producción, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ellas desde el cero a de la primera y yo creo que desde luego la pandemia les afectó muchísimo.
2: Uh -huh. Y luego David Durán dejaba un comentario muy, muy curioso y dice quiero que triunfe los señores de poder. Porque de, de su éxito depende que algún día podamos ver la adaptación de Zelda en Nintendo, que es realmente lo que tiene ganas de ver. Este creo que es la gran meta de, de la humanidad. Hay algunas no hay muchas franquicias por ahí sueltas, pero hay alguna que otra que todavía puede. Sí, quedan,
0: queda todavía un porrón y, y Sony al final es cierto que tiene un filón uh -huh. y Nintendo pues tiene ahí un montón del Lo que pasa es que yo creo que siempre he intentado ir más de la adaptación a cine que la adaptación a series pero todo se andará hablando de los anillos del poder ya sabéis que tenéis en Universo Tolkien que podéis encontrarlo en cualquier reproductor de podcast en Spotify o en cualquier otro todos los análisis ahora ya sí de todos los episodios de los ocho episodios que han compuesto la primera semana eh, la primera temporada y que el lunes haremos el repaso de toda la temporada entre Alex Barredo Jorge y un servidor a partir de las seis de la de la tarde en twitch.tv barra fuera de serie si no pasa nada nos podéis ver en directo hablando de lo que nos ha parecido la primera temporada yo
2: aprovecho para decir que hay una franquicia que está ahí que puede tener muchísima miga. La, la de Battle Tech ojalá algún día -tech. y luego la que me extraña muchísimo que no se haya convertido todavía en, en series o en película nación es todo lo que tiene que ver con Warhammer creo que es una es un, algo que un hobby que, que, que bueno que tiene una legión de fans y una legión de además de todas las edades porque tenemos gente de mi edad incluso mayores y luego mucho más, y luego de, los videojuegos y, se, y los videojuegos juegos. O, um, muchísimo me extraña mucho que Warhammer no tenga no haya intentado el, el en algunos universos, ya sea el Warhammer el, el, o bien el 40.000 del futuro, o incluso algunos de los pequeños, el Necromundo y demás, no hayan conseguido, eh, no hayan empezado a hacerlo. Quizás no lo, lo sé
0: primero. si es el hecho de que están en Inglaterra ellos o lo que será. Battletech, no sé quién tiene los derechos finalmente ahora de todo lo que de, 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 tiene que ser el tema y cómo de caro sería, pero a mí me encantaría verlo. Y creo que especialmente la, la saga en su momento que leímos wow. nosotros tenía ahí lo que ahora pides en esas sagas. Sí, una sí. saga que, que suena mucho Juego de Tronos y suena mucho a lo que Y a lo que
2: pide. Y, bueno, uno está. dos comentarios más Jorge uno, si uno más hacemos uno más
0: ¿El... uno más ya. yo no nada dado tiempo
2: venga el <ríe> la chica de nos pregunta dice, ¿por qué ninguna plataforma se pone Doctor Alaska? suspiro por volver a ver? pues
0: aquí siempre el problema es la partida de derechos de quien lo tiene en algunos casos complicados por las músicas sobre Música, todo las canciones sí. antiguas o las series antiguas que tenían los derechos musicales solo para emisión lineal y tienes que volver a pagar era un caso famosísimo el de playas de China por ejemplo que tenía eso o recientemente eh, aquellos maravillosos años que se estrenó y se volvió a vender
1: también sí. era la, aquella mm -hmm. serie policíaca que es que imposible ponía, por, por, por toda la música que ponía y, y, al final de cada sí, sí. capítulo.
0: De hecho, la, no, no el remake, sino la serie original, se volvió a hacer sin la música inicial que tenía, y me sale el al pero no era al del era, ay señor, de la Little Hell with my friends de... ¿Cómo se llamaba este ¿no? no, 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 de... Ah, no,
2: no, Bo
0: eh, de Joe Cocker. De Joe Cocker. Uh -huh. no se pudo poner porque no pudieron llegar a los acuerdos. Y, y al final, pues, eh, lo que ocurre con estas series. Y en otros, pues, porque no lo tengan. Yo creo que al final todo llegará en algún sitio, pero no sabemos exactamente dónde. Uh -huh. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con el listado de las series más vistas por nuestra audiencia. Unos Power Rankings que hacemos semana a semana a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de Foradeseries.com. Pero, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os escape votar es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/ fuera de series, ahí os avisamos, y además de eso, pues podéis hablar con 1500 personas todos los días de series de televisión. Unos power rankings que tienen pocos movimientos con lo que respecto a la semana pasada, pero alguno que otro hay, dos entradas en la parte de abajo, la primera de ellas The Girls, tercera y última temporada ya disponible en Netflix, de esta comedia tan especial, y que tanto cariño ha tenido, como os digo, décima posición para The Girls en Netflix.
1: El noveno puesto es para la entrada de un clásico, El Cuento de la Criada, ah. en, esta, en esta temporada en HBO Max, ocupa el Puesto número 9
2: apagó la serie de, de Movistar Plus a, adaptando el, el, el podcast que tuvo tantísimo de éxito en su momento más un puesto pero se mantiene el, 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 dentro de rankings octavo pos, eh, posición
0: el último quizás habría que decir ya el penúltimo gran éxito de Netflix Dahmer sí, ya sé que el título es mucho más largo pero me niego absoluta y totalmente a decir <risa> todo ellos, el follo dicen y ya, ya y además se lo ponen en mayúsculas Cae <risa> un puesto con respecto a la semana pasada ya se ve que toda nuestra audiencia lo ha visto y se queda en el puesto número 7 de nuestros Power Rankings sí. bueno, sube dos puestos la
1: serie de Apple Televisión Hermanos hasta la muerte. Las hermanas Garvey tras su pacto de juramento
0: de protegerse tras la muerte de sus
1: padres ocupa el puesto número 6
0: Sí, que sí, nadie sí. llama Hermanas al Hasta la Muerte, todo el mundo llama a Bad Sisters, no sabéis el follón que yo tengo Para hacer todas la semana los Power Rankings Con el Señor de los Anillos, <risa> los Anillos de Poder y la Casa del Dragón Creo que hay como 14 formas distintas de, llamarla, ¿De llamarlo <risa> Pero esta en concreto Todos los votos ponían la serie como Bad Sisters Absolutamente todos En quinta
2: posición se, 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 se mantiene de Bear, la serie que emite aquí Disney Plus, y la serie que Más original que he visto en muchísimo tiempo Y por posiblemente la mejor que también he visto en muchísimo tiempo Qué maravilla de serie Qué maravilla serie
0: el otro estreno tardío aquí en España procedente de Hulu, The Old Man, la serie de Jeff Bridges, cae un puesto, se queda en el puesto número 4 de los Power rankings.
1: Sube
2: uno, la de Disney, y la precuela del león Andorra. Y en segunda posición, el Señor Sanillos, no Sanillos, no Sanillos de los Anillos, los de Poder, la serie de pre -Video que terminaba terminó justo la, la, la semana pasada, y bueno, el, 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 a ver cuánto tiempo aguanta dentro del Power Rankings.
0: Y en el uno de nuevo, como tanto yo creo no era duda para sudante nadie, la Casa de Dragón, justo a punto de estrenar su último episodio de esta primera temporada, pues los Dragones siguen reinando en estos Power Rankings, con mucha más diferencia. La semana pasada tuvimos mucho más cercano a los Anillos, en este, no el doble de votos, pero casi el doble de votos con respecto a la semana pasada, no, Tenido aquí. Y nos quedan nada, cuatro o cinco minutitos para, como siempre, poder hacer la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos? Hombre, tengo
1: que recomendar, desde luego, ya sabéis que soy enamorado de la serie 911, que acaba de, de, de venir con un episodio sentimentalote y tal, precioso. Pero, eh, aparte de recomendarla, de, de comentarla, desde luego, no tengo más remedio que descubrirme y recomendaros como sea Los Ocho de Irak. Es un documental impresionante. Ver a un ex jefe de la CIA y a un embajador americano reconocer que fue un terrible error y que la culpa del mundo, de la situación que tenemos ahora, fue de esa brutalidad y cómo Daesh se creó en una prisión americana en Irak y cómo detrás de eso ha arrastrado a toda la miseria y toda la mierda que vivimos hoy en día es, además de histórico, espeluznante. No podéis perderos los ocho de Irak.
2: ¿De ¿Usted ya no lo
1: recomiendas? No. 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 Venga, pues yo, pues es que podría la decir... Al dulcera se la recomiendo
2: a Cristiano Donaldo, que está el pobre. <ríe> bueno, bueno, la que se ha el... parado del equipo. La que le el... <ríe> ayer fue. Pues es que fue... Parece, 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 que está, parece que se ha dado cuenta de la que ha leído tan gorda y está intentando recular un poquito, pero vamos. Madre mía, madre mía. Eh, pues podrías recomendar un montón de series distintas. pero Voy a hacer una que está todavía en emisión y que todavía tiene bastantes episodios por delante porque me está sorprendiendo y es Andor. Creo que Andor está siendo muy, muy, muy muy buena de esa, eh, esa serie. Creo que el, el, la primera serie que decimos más que muy fuera del, del ciclo Skywalker, o sea, no hay de momento, o a menos de momento, no he visto ningún Jedi, aunque alguna mención a la primera orden, que es pero un guiño más que otra cosa, pero han el tono este de serie de espías, de intriga, me parece que está muy bien. Y este último, último episodio, que hay gente que se ha hecho un poco más aburrido, porque es más largo de creo que el resto, me ha gustado muchísimo el... Estoy dentrísimo con, con, con esta serie. me hace mucho la pena.
0: Sí, yo creo que es el primer gran acierto que tienen después de, de Mandalorian, sin sí. ningún sí. género de duda, y el de poder hacer otras series distintas. Yo tengo mucha, mucha el, eh, esperanza con la serie que se llama El Acólito o La Acólita, porque no está sí. nada claro cómo se traducirá finalmente. Bueno, yo creo que no la traducirán. Será The Acolyte y ya está. Precisamente porque parece una serie diferente, pero Andor no lo está dando mucho más de lo que yo esperaba y una serie larga también. que Al final uh -huh. vamos a tener dos temporadas de 16 episodios cada una de ellas en esta moderna, cosa moderna. De vamos a hacer bloques de tres que parece como si fuesen tres películas o cuatro películas cada una de las temporadas pero ya está yo muy rápidamente tres cositas que llevan mucho tiempo por un lado como decía antes de Bear es una de mis tres dos series favoritas de este año junto cuando hagamos el repaso final de año desde luego que estará en el top tres si os gusta el mundo de la cocina si os gusta el mundo de la cocina profesional y en general que gustan las buenas series es frenética por momentos tiene momentos durísimos y momentos muy divertidos lo que tiene es el ver las grandes comedias de que cuando te pegan un golpe de moral es durísimo y lo grande dramas, de que tiene momentos divertidos lo tiene a raudales de Bear, que es muy cortito además un episodio de media hora y se puede ver prácticamente de una sentada por otro lado hablando de comida y cambiando mucho de tercio comida para Phil la serie documental de Phil Rosenzal del creador de Everybody Los Raymond de Todo el Mundo Quiere a Raymond que llega con nueva temporada a Netflix en la temporada pasada tenía un episodio en Madrid en este tiene un una uno en Austin, en el que está con las creadoras de ATX, del Festival Internacional de Televisión de Austin, y es una serie deliciosa, ¿ves? de estas series de, de viajes y de comida que de alguna forma fue el pionero Anthony Bourdain, pero en el que siempre Phil tiene esa sonrisa, siempre tiene ese cariño y siempre acabas con una sonrisa mientras la ves. Y por último, que se estrenaba por fin ayer en España en Sci-Fi, Evil. Qué bien está esta serie. Es una serie terrorífica, es una serie de tensión, es una serie de las antiguas en la que cada episodio tienes un caso y tienes una resolución además de la trama horizontal y es una serie en la que combina perfectamente esa parte erótica que tiene el mal y lo ves de esa parte de la seducción y esa parte del atractivo y esa parte de la, de la erótica que tiene el mal presencialmente en, entre dos de los personajes de los tres principales protagonistas es una relación maravillosa así que las tres de Bear, comida para Phil y Evil pues, pues ya tenéis aquí menú desde luego para el fin de semana y con esto pues vamos a pasar a despedirnos <risa> Pues ya estamos de vuelta, Jorge. Un beso muy fuerte hasta oh, la semana que viene. Un beso muy grande, don Carlos. Hasta un la semana que grande. viene. Nos volvemos. Nos volvemos. Nos volvemos. A todos vosotros, querida audiencia, que estamos de vuelta, que estamos de vuelta todas las semanas grabando en estos maravillosos micrófonos, estudios y mesas de Radio UMH. Como siempre os digo, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo Tienen cuidado. cuidado y fuera.
2: Ahora. Hasta luego. Hasta ahora.